0: willkommen zu einer neuen Folge von dem nv Extra und heute werde ich nicht nur einen Film oder eine Serie reviewen, sondern gleich drei Sachen. Das hatte ich mehr oder weniger schon in der Corona-Filmliste da gemacht, aber hier ist das natürlich keine Bestenliste, sondern einfach nur eine klassische Review halt nur von drei Filmen bzw. Serien. Ich werde hier einen Film reviewen. Und zwei Serien. Eine habe ich schon vollständig geguckt. Bei der anderen kann ich nur den Ersteindruck vermitteln, da auch nur die ersten Episoden bisher bereitstehen online. Und ja, die Serie, die ich schon fertig gesehen habe, ist also Anfang dieses Jahres hatte ich bereits einen Ersteindruck von One Division preisgegeben. Wer dazu was wissen möchte, der sollte sich die dritte Folge von einem LV Extra ansehen. Und naja, dann würde ich jetzt erstmal meinen finalen Eindruck hier preisgeben. Die Faktoren, die diese Disney Plus Originalserie für mich so anders als alle anderen gemacht haben, die haben sich, um ehrlich zu sein, gegen Ende dieser Serie jetzt doch schon ein bisschen gelegt. Also ging es anfangs noch darum, dass sich Wanda und Vision in einer Sitcom-Welt befinden und dort dann ein Leben führen in Hoffnung, nichts von ihren Überkräften durchscheinen zu lassen. So in etwa geht es nun eher um Action und Kämpfe zwischen den Figuren, also eher klassisch Marvel. Einige Plotwists allerdings sind dann dennoch unerwartet und lassen der Serie dann tatsächlich immer noch eine stringente, neuartige Eigenheit zustehen. Viele Szenen zwischendurch sind ebenfalls schön anzusehen und bieten nette Ideen. Und auch wenn viele Nebencharaktere aus so Nebenhandlungsstrecken ein bisschen uninteressant wirken, ist die gesamte Handlung der Serie eigentlich spannend zu verfolgen. Hinzu kommt dann noch ein für Marvel eher untypisches Ende mit einer vor allem für die Serie ungewohnten Stimmung, was ich allerdings nur begrüßen kann, um ehrlich zu sein. Die Endkämpfe sind dann allerdings sehr Marvel-typisch, um ehrlich zu sein, und bieten nichts Neues, wecken auch eher weniger Interesse. Ja, ein bisschen ärgerlich, um ehrlich zu sein. Also ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Originalität hinten raus gewünscht. Die war von Anfang an da, aber das hat dann einfach zu sehr nachgelassen, was so vor allem die Kämpfe angeht. So die Action-Szenen, so da könnte man dann einfach auch etwas machen. Wenn man schon eh diese... Grundstruktur von Marvel total anders angeht, dann könnte man, denke ich, auch das einfach mal anders angehen. Das wäre, denke ich, mal eine gute Idee gewesen. Was dann weniger ein Kritikpunkt ist, sondern eher ein innerer Wunsch, würde ich mal sagen, wäre, dass die Serie sich mehr Zeit für die einzelnen Jahrzehnte hätte suchen können. Vor allem gegen Ende der Serie, da sie für mich zwar jedes Mal gut inszeniert und abgebildet wurde, sie nur im Gegensatz zu den ersten Episoden zu selten aufgezeigt wurden. Es wurde sich zu wenig auf den Zeitgeist und die Arten der Sitcoms eingelassen, um sie mit dem Element der Superheldenfilme zu kombinieren. Auch wenn der Fokus ja natürlich jetzt auf anderen Elementen der Serie liegt, war dies so einer der größten Stärken der Serie und nahm ihr ein wenig den für mich ehemaligen Grundbaustein schon fast. Dennoch kann man nicht sagen, dass die Serie zu einem großen Ausmaß in ihrer Qualität nachlässt. Auch in den hinteren Episoden finden sich teilweise sogar neue Qualitäten der Serie und ich persönlich konnte sie von vorne bis hinten mir eigentlich ganz gut ansehen, wie ich schon in der letzten Review verlauten lassen habe ist mir vor allem Wandas Nachbarin im Kopf geblieben. Und äh, wie sich herausstellt, ist sie tatsächlich einer der Schlüsselfiguren der Serie. Wie genau sage jetzt auch nicht. Und für mich immer noch einer der tatsächlich interessantesten Charaktere der Serie. Kommen wir mal zu den Allgemeinrezensionen. Das ist zum einen bei AMDB die 8,1 von 10. Bei Metacritic die 77 von... Ich habe da 10 in meinem Skript stehen, ist natürlich 100... Rotten Tomatoes 61% und bei den Zuschauern 81%. Meine Bewertung ist allerdings eine 8 von 10, beziehungsweise wenn man es jetzt so sieht, auch eine 7,75 von 10. Und ja, eine 8 von 10, die äh, 7,75 ist, ist besser als eine 7,5 von 10, die 7,75 ist, wenn das irgendwie verständlich ist. Zwei Wochen nach dem Staffelfinale von Runa Vision startete dann ja bekanntlich das zweite Marvel Disney Plus Original. Dieses trug den Namen The Falcon and the Winter Soldier und wer hätte es gedacht, es geht um den Superhelden Falcon und um den Superhelden Winter Soldier. Ja, der eine wird gespielt von Anthony Mackie, der andere von Sebastian Stan. Also der Winter Soldier von Sebastian Stan. Falcon äh, wird eingeführt, beziehungsweise wurde eingeführt in Captain America 2, The Return of the First Avenger, in welchem ebenfalls der Winter Soldier erstmal als eine Rolle spielte. Der eigentliche Charakter Bucky Barnes, der war bereits im ersten Teil von Captain America zu sehen. Und ja, dieser Bucky ist ein ehemaliger Freund von Steve, bevor er zu Captain America wird, arbeitet ebenfalls als ein Soldat und nachdem Captain America durch einen Unfall eingefroren wird, wie wir alle wissen, und in die moderne Zeit gelangt, geht er natürlich davon aus, seinen Kollegen jetzt eigentlich nicht wieder zu Gesicht zu bekommen. Dieser kehrt allerdings zurück, er besitzt allerdings keine friedvollen Intentionen und er geht nach einer Gehirnwäsche im Namen von Hydra als der Winter Soldier, einem sogenannten Supersoldaten, welcher übermenschliche Kraft besitzt. Jetzt will ich den Film natürlich nicht spoilern, aber es ist natürlich offensichtlich, dass Bucky wieder auf Steves Seite zurückkehrt. In Civil War kämpft er sogar mit ihm und auch mit dem Falcon gegen diese Gruppierung von Tony Stark. Und somit kommt dann auch der erste Kontakt zwischen unseren beiden Protagonisten zustande. Auch wenn dieser von zahlreicher Misskommunikation geprägt ist und beide nicht wirklich auf dem gleichen Nenner sind. Das sind sie später ja auch nicht. Danach kämpften die beiden natürlich gegen Thanos und sind nun anderweitig beschäftigt. Zwar teilweise in Mission, aber zu einem großen Teil ebenso privat. Sam muss sich um seine Familie an der Fischfarm kümmern, also Sam, jetzt der Falcon, die kurz vor der Insolvenz steht, während Bucky eine Therapie besucht, um sein Winter Soldier, alter Ego, einfach loslassen zu können. Sam entscheidet sich ebenfalls dazu, sein Schild zurückzugeben was Bucky für eine schlechte Idee hält und weswegen es dann auch zu einem Konflikt untereinander kommt. Der Schild wird nun einem neuen Captain America übergeben, der hier auf eine Mission geschickt wird. In Deutschland kommt nämlich eine revolutionäre Gruppe hervor, die aus Supersoldaten bestehen. Das wissen wir schon, Bucky ist selbst ein Supersoldat, deswegen na, steht natürlich so ein bisschen Interesse schon fast. Und auf diese Mission werden dann ebenfalls unsere Protagonisten eben geschickt, die dann in ihren eigenen Zügen ermitteln und natürlich auch noch miteinander dann zurechtkommen müssen. Also zuerst finde ich es auch eine originelle Idee, mal den Alltag von Superhelden ein bisschen so mitzubeleuchten, deren psychische Lage, eventuell sogar wegen diesen Missionen, so wie die finanzielle. Dies macht die Serie deutlich zugänglicher und die Superhelden auch persönlicher. Somit kann auch diese Serie wie zuvor WandaVision ihr eigenes Alleinstellungsmerkmal erhalten. Bei WandaVision ergab sich der Charme der Serie aus der Mischung Sitcom und Superheldentum. Bei Fucking Winter Soldier ergibt sie sich aus Alltagsleben und Superheldentum. Zumindest an den Anfängen der Serie. Episode 3 zum Beispiel bestand erneut zum größten Teil aus artgemäßer Marvel-Action. Entschuldigt übrigens dieses Kirchenläuten da im Hintergrund, ich hoffe, das stört euch nicht. Anthony Mackie äh, besetzt hier aber auch für die Hauptrolle, die er annimmt, überraschenderweise viel Charisma. Das hätte ich aus den letzten Marvel-Filmen, um ehrlich zu sein, weniger hervorsehen können. Aber auch die Beziehung zwischen ihm und Bucky ist sehr amüsant mit anzusehen. Der Humor an sich ist hier, so wie in den anderen Marvel-Filmen-Vertretern, auch ebenfalls stets gelungen. Aber das, na, wie gesagt, das ist jetzt nichts Besonderes. Marvel kriegt das eigentlich immer hin mit dem Humor, deswegen... ja. Ist jetzt auch nichts Besonderes irgendwie. Die Idee, einen neuen Captain America einzuführen, finde ich eigentlich ganz nett. Nur kann man auf den ersten Blick eigentlich schon erkennen, wo Marvel da charakterlich mit ihm hin möchte. Allein an der Aufmachung, diesem Herauszwingen des Heldens und auch der Selbstüberschätzung so ein bisschen, erkennt man, dass dieser jetzt nicht gerade maßgeblich an dem Erfolg dieser Mission teilhaben würde. Und wenn es nicht noch ganz am Ende eine Wendung gibt und Captain America uns doch ein bisschen persönlicher vorgestellt wird, eventuell sogar doch maßgebend eine Mission teilnimmt, dann ist dieser Charakter leider eine sehr oberflächlich geschriebene und sehr leicht durchschaubare und durchdachte Figur. Aber genau das ist es ja. Ich kann nicht für die gesamte Serie urteilen. Deswegen ist jetzt nicht so viel sagend, aber ist ja auch nur ein Ersteindruck. Den Ersteindruck von den allgemeinen Rezensionen, den kann ich auch mal kurz sagen. Also IMDb hat dem schon eine 8,0 von 10 gegeben, finde ich eigentlich schon ziemlich krass. Metacritic eine 74 von 100. Rotten Tomatoes mit einer 92% bei Kritikern und 77% Übereinstimmung bei Zuschauern. Auch wirklich äh, ziemlich gute Bewertungen. Ich muss persönlich sagen, also für mich ist das bisher eine 7 von 10. 7 von 10 ist aber auch, also wer das eigentlich schon ein bisschen mehr verfolgt und sich da ein bisschen auskennt, der weiß, 7 von 10 ist wirklich gut eigentlich. Es ist tatsächlich äh, überzeugend. Aber, naja, ich weiß nicht, also 7,5 oder 8 von 10, so, naja, ich weiß nicht. Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen das Besondere. Also es ist schon besonders diese... Alltagsleben da ein bisschen zu durchleuchten, aber das ist es noch nicht für mich. Irgendwie ist es noch kein Bewegungsgrund, hier noch etwas Besseres zu geben. Bisher ist es für mich eine 7 von 10, aber wie gesagt, das kann sich ja ändern. So, wir müssen uns jetzt ins Jahr 2017 begeben, denn nach Batman vs. Superman und einem etwas stärkeren Wonder Woman wurde die lang erwartete superhelden Reunion von DC auf die Landwand gebracht. Erwartungen auf ein neues Avengers vom DCU waren definitiv vorhanden und so war es auch das Potenzial. Der erste Trailer sah relativ interessant aus, die Schauspieler für die Rollen und die Locations die schienen auch gut ausgewählt, waren sie eigentlich auch letzten Endes. Das Endresultat bietete allerdings nur so einen mittelmäßigen Film. Das lag vor allem an uninteressanten und unpassenden Performances sowie minderwertigen CGI-Effekten. Die Handlung wirkte im Zuge dessen auch sehr uninspiriert und letzten Endes war es einfach nur belanglos. Die Fans waren natürlich auch sehr enttäuscht und forderten deswegen eine Alternativversion von Justice League. Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen was beleuchten. Ursprünglich war nämlich nicht Joss Whedon für den Film verantwortlich, sondern Zack Snyder. Zack Snyder sprang allerdings kurz vor Fertigstellung des Films wegen familiären Vorkommnissen ab. Die Arbeit wurde dann halt dem Produzenten von Avengers Jo Sweden überlassen. Nach mehreren Jahren und Petitionen im Internet wurde dann im Zuge der Öffnung des Streamingdienstes von Warner, der von Fans sehr heftig eingeforderte, vierstündige Snyder Cut von Justice Nixon Streaming bereitgestellt. In Deutschland über sky -Ticket. Die Handlung ist immer noch die gleiche wie in Justice League. Steppenwolf, der Diener von Darkseid, möchte die Erde mit Hilfe seiner Armeen der Paradämonen zu den Zerstörten seinesgleichen verwandeln. Dies geschah bereits einst, allerdings ohne Erfolg. Hierzu benötigt er nur die drei Mutterboxen, die einmal den Amazonen, dem Ozeanreich und den Menschen zugeteilt wurden. Batman erfuhr bereits von Superman, dass sich eine Bedrohung annaht, ebenso Wonder Woman. Also schließen sie sich zusammen und gründen aus verschiedenen aufgetriebenen Menschen mit transzendenten Kräften und Fähigkeiten das Kollektiv der Justice League. Nach einer eher lieblosen und unspektakulären Aufmachung von Justice League werden hier die Bilder auf neuem Weg und mit deutlich mehr Kraft übermittelt. Das liegt an ungewohnten und für Superhelden-Genrefilme neuartigen Kamerafahrten, teils sogar reine Kameraperspektiven, welche die Stimmung Einzelner film perfekt an die Zuschauer transferieren können. Es liegt ebenfalls so an den Szenenbildern, deren Farbgestaltung und einer durch den Film abwechslungsreichen Aufmachung der Schauplätze. Die gleichen Orte des Films fungieren sogar ergänzend zu vorherigen Orten des Filmes. Also das hat mich auch sehr überrascht, um ehrlich zu sein. Die Actionsequenzen sind interessant, ideenreich, originell umgesetzt, wirkt nicht so unmotiviert wie in zum Beispiel One Woman 1984 und auch hier ist das Zusammenspiel zwischen Event und den Kamerafahrten maßgeblich für die Auswirkungen der Szene verantwortlich. Bestes Beispiel ist tatsächlich eine Action-Szene von Wonder Woman, hätte ich auch nicht gedacht. Das war nämlich schon die beste Szene aus Justice League meiner Meinung nach, hat aber durch diese langsame und dadurch einwirksame Momentaufnahme, beziehungsweise diese Momentaufnahmen sogar, so wie einem originellen Einfangen des Geschehens einen größeren Effekt entfesselt mehr. Das ist bei allen anderen Szenen des Films ebenfalls der Fall und somit werden auch die misslungenen Szenen vom Film aufgewertet. Das habe ich auch schon ein bisschen angeschnitten, nämlich ist die Langsamkeit bzw. ein bisschen positivere Formulierung, die größere Entfaltung des Films auch eine sehr positive Eigenschaft. Sowohl in den einzelnen Szenenbildern und Aufnahmen als auch in der Handlung an sich ist das vorhanden. Die bieten in beiden Hinsichten Entfaltung des Expressionismus und der einzelnen Handlungselemente. So existieren relativ viele Handlungsstränge gleichzeitig, die den Film letzten Endes auf ihre eigene Weise zu einem Ganzen vollenden, doch dabei, gemessen an der Laufzeit von vier Stunden, wenig Lückenfüller in ihren Handlungssträngen besitzen. Und ja, es gibt auch eine Ähnlichkeit zu Avengers Endgame, so dessen Länge und Komplexität gepaart mit den zwischendurch eher ruhigeren Szenen, die ich ebenfalls sehr begrüße, im Gegensatz zu dem sehr einfach gehaltenen Plot des Films. Ja, dieser ist zwar ebenfalls nicht viel komplexer, darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen, bietet allerdings mehr Potenzial für Elemente innerhalb der Handlung. Bis auf einige Plotwists war diesen das Endgame allerdings nicht der Fall. Nun wirft man dem DC-Franchise ja auch bekanntlich vor, keinen Sinn für gut und sinnvoll eingestreuten Humor zu besitzen. Der Vorwurf ergab sich unter anderem auch aus der Just-Sweden-Fassung von Justice League, in welcher vor allem die Veralberung von Batmans Charakter von Fans angeprangert wurde. Sie schienen unnatürlich und eingestreut. Hier hingegen haben die Gags für eine gleiche Dichte, werden allerdings dem Film nur mit mehr Bedacht beigefügt und sind, platt gesagt, einfach witziger. Die Charaktere sind im Grunde bereits gut für die Rolle geeignet gewesen, das habe ich ja schon gesagt. Sie gehen in dieser Fassung allerdings eher in ihren Rollen auf und sind interessanter, da jede Figur auch ihre eigene Screentime bekommt. Auch Darkseid ist ein deutlich besser gewählt und interessanterer Antagonist als Steppenwolf. Letzterer ist in dieser Fassung wenigstens ein bisschen besser animiert als in der Kinoversion des Films. Der dritte Bösewicht allerdings namens Desart, kann ebenfalls nicht wirklich von sich überzeugen. Er könnte auch komplett ausgelassen werden, denn er trägt eigentlich nicht zur Handlung bei. Die Grundhandlung, ausgelassen von den Elementen der Geschichte, muss zwar in solch einem Fall nicht allzu groß gehalten werden, vor allem in Betracht darauf, dass es ein Superheldenfilm ist, Sie ist aber meiner Meinung nach trotzdem zu simpel und erinnert sehr an die Infinity-Stein-Handlung von Marvel, nur dass die Geschichte innerhalb der Erde spielt und der Bösewicht keine im Grundkern nachvollziehbare Intention besitzt wie Thanos. Ab und an widerfährt dem Film durch vor allem Superman, aber auch Wonder Woman, wenn auch weniger als zuvor, noch ein wenig Kitsch, den es meiner Meinung nach nicht wirklich benötigt hätte. Das war eigentlich auch von meiner Seite aus. Jetzt würde ich eigentlich nur die allgemeinen Rezensionen vorstellen. Also IMDb gibt dem Film eine 8,2 von 10, Metacritic eine 54 von 100, Rotten Tomatoes eine 71% von Kritikerseite aus Übereinstimmung und die Zuschauer 95% Übereinstimmung. Also man sieht sehr gespaltene Meinungen, man sieht auch wer welche Meinung hat, Als Zuschauer nehmen den eher positiver auf als professionelle Kritiker. Ich würde sagen, dass meine Bewertung ist, auch wenn sie ein bisschen schwerer zu finden war als sonst, eine 8 von 10 ist. Also ich gehe da tatsächlich ein bisschen eher mit den Fans mit. So Kritikerseite könnten eventuell da Schwierigkeiten haben, sich wirklich in dieses Universum reinzudenken. Vielleicht bedeutet es einfach den DC-Fans mehr, so etwas zu sehen. Ich auf jeden Fall fand das, obwohl ich jetzt kein DC-Hardcore-Fan bin, auch auf jeden Fall ziemlich gut und ja, da bleibt jetzt eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Unser Podcast ist natürlich nach wie vor auf allen zugänglichen Streaming-Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, vorzufinden. Ihr könnt natürlich gerne auf Instagram vorbeischauen, auf unserer IMDb-Liste von allen Filmen, die wir jemals bewertet haben oder auch nur erwähnt haben und dann bewertet. Ihr könnt auch sehr gerne auf unserem Hauptkanal vorbeischauen. Ich sag zwar immer wieder, aber... Vielleicht kommt da ja bald was. Also, klingt jetzt sehr leer das Versprechen, aber ich glaube schon, dass da jetzt in nächster Zeit vielleicht vielleicht irgendwas geht. Mal sehen, das zeigt die Zukunft dann. Wie ihr eventuell auch mitbekommen habt, gibt es zu den Podcast-Folgen auch immer Playlists. Die könnt ihr auch gerne mal mal durchstöbern, wenn ihr wollt. Und ansonsten war es das, glaube ich, wirklich. Ansonsten habe ich nicht viel hier zu sagen. Ich würde mich einfach verabschieden und bis nächstes Mal. MLTV